0: um cafezinho para dar início a mais um episódio do ZNSP podcast aqui onde conversamos com as pessoas que fazem a diferença na Zona Norte de São Paulo aqui quem vos fala é Gabriel Alves e hoje eu vou conversar com um cara ah e esse episódio ele não está sendo na Zona Norte de São Paulo esse episódio está sendo aqui no sul da Bahia numa cidade que fica entre Tanque Novo e Caetité. o nosso convidado ele vai falar onde que fica isso daqui ele que tem uma história muito bacana, que saiu aqui da Bahia e foi parar na Zona Norte de São Paulo e construiu a sua vida na Zona Norte de São Paulo. Senhoras e senhores, com vocês, Oswaldino Alves Araújo.
1: Opa, bom dia. Tudo bem? Tudo bem.
0: Tomando um cafezinho aqui. Cafezinho. Na tranquilidade ah. da Bahia, né? O episódio tá sendo gravado aqui às 7 horas da manhã, nós tentamos gravar ontem, mas só começou a chegar muita gente aqui em casa e não deu para gravar. E agora gravando com sol na cara aqui, né? Mas tá tudo bem, tá tranquilo, vamos embora. Ah, e lembrando que o Oswaldino é o meu pai, né? Então, sem ele eu não estaria aqui hoje. <risos> é, ô pai, eu queria saber um pouco da sua história aqui na Bahia e como você foi parar lá em São Paulo, meu. Como que tudo isso aconteceu
1: aqui? Ah, eu quando trabalhava aqui na roça, com 18 anos de idade, fui embora para São Paulo, né? E aí comecei a vida lá, trabalhando, né? E aí trabalhei lá 23 anos, né? Em São Paulo, né? E depois aposentei e vim embora aqui para a Bahia.
0: É. E como que foi? Tem uma história muito engraçada sua que você é, fala que quando você saiu aqui da, da Bahia... Você pulou a janela da sua casa para sua mãe não saber que você estava indo para São Paulo. Como que como é, que foi isso? É
1: verdade. É que eu achei que a mãe ia ficar chorando, aí eu peguei e fugi, né? Deu meia-noite, mais ou menos, eu, quando eles foram dormir, eu pulei a janela com a malinha debaixo do braço e fui embora. Fui pegar o ônibus na madrugada, né? Lá em uma cidade chamada, chamada Jacaré. Mas de lá fui para Caetité, de Caetité nós fui para Vitória da Conquista, para o mar Vitória da Conquista e pegamos o asfalto e rodamos três dias de viagem até chegar na Estação da Luz.
0: Estação da Luz. E, e quando você chegou em São Paulo, você sabia assim o, o, que, o que, que era São Paulo?
1: Não, até o ônibus que eu vi a primeira vez foi aqui na Bahia, nem sabia o que, que era a cidade, nada, entendeu?
0: Não. E, e quando você chegou lá em São Paulo, você chegou o que? Na, na rodoviária do Tietê?
1: Não, naquele tempo era a Estação da Luz.
0: Na Estação da Luz? Isso. E quando você chegou lá, você, você foi pra onde, né? Porque, meu, o baiano, quando sai daqui, é, aqui é uma cidade pequena, e quando você chega lá em São Paulo, você vê uma cidade daquele tamanho, né? E, e como que você se achou ali dentro? Porque foi em que
1: ano que você... Foi em 1970... Aí disse na Estação da Luz, cheguei lá perdido, né? Um monte de gente ali, eu fiquei perdido, aí perguntei, eu, aqueles guardas, até eles me ensinou como eu chegava à Estação da Luz. De lá eu peguei um ônibus até a Vila Galvão, entendeu? Na empresa de ônibus Vila Galvão. Depois eles me levaram, o, o porteiro me levou até a casa da minha irmã, né? na Vila Rosália, né? E foi por aí a vida, né? Vixe, Maria. É, e, e,
0: e como você é, chegou na Zona Norte de São Paulo? Como foi a sua história para chegar na Zona Norte? Guarulhos. Porque você foi para Guarulhos, né?
1: Foi Guarulhos, é.
0: Primeiro. E como Primeiro. você acabou
1: chegando na Zona Norte? É, eu trabalhei cinco anos na empresa Guarulhos, Vila Galvão. Depois entrei na, na Nações Unidas, que é na Zona Norte, né? Trabalhei quatro anos na, Zona na Nações Unidas. Depois fui para 1979, fui para a Autoviação Brasil Luxo. Aí foi onde eu fiquei 23 anos trabalhando na Brasil Luxo. Aí comecei, morei ali na Zona Norte, na vila como é que chama lá, na Lausano Paulista, né? Super Lausanne. Lausanne. <risos> Lausano Paulista. E aposentei e vim aqui para esse paraíso aqui, ó. Aí, ó. Né? Super Bahia
0: com essa super plantação de palma aqui atrás.
1: Olha só que plantação de palmas. Ração animal. Ô <risos> pai. E
0: quando você chegou, claro, você começou a trabalhar na Brasil Luxo. E você quando você entrou na Brasil Luxo ou na aviação quando você foi primeiro você entrou na aviação Guarulhos, né? Era na Vila
1: Galvão. Na Vila Galvão. Lá é. você já você começou a trabalhar do quê? Rapaz, a história ali eu trabalhei de lavador de carro, né? A vila eu passei de lavador, lubrificador, manobrista e mecânico.
0: E quando você chegou na Brasil Luxo, você chegou como que na Brasil Luxo? Já como mecânico, né? Já como mecânico. É. E na, na garagem da Brasil Luxo, a Brasil Luxo, para quem não sabe, né, ela é a nova Sambaíba, né? É a Sambaíba. É, é a Sambaíba. E quando você trabalhou na, ali na, na Brasil Luxo qual garagem que você trabalhou? Que ali na Zona Norte tem. São quantas garagens da Brasil Luxo, da Sambaíba na Zona Norte hoje?
1: Antigamente era três garagens, né? Eu trabalhei na Mandaqui, depois fui para o né? Trabalhei um ano na Mandaqui, depois fui para o e trabalhei mais 22 anos na garagem do Imerim, né? Entendi, a garagem do Imerim? É. Aí tem
0: uma garagem, tem a, a garagem ali do Peri também, não tem? Tem a do Aquela Peri. Aquela que fica, fica é uma, lá embaixo.
1: É, não, antigamente a do Peri era a matriz, né? A Acho que até hoje, porque ela deve ser uma
0: das maiores. Tem a que fica ali no Tremembé também, que é grande, né? Tem a do Tremembé. Tem. Que é grande. E tem alguma história engraçada, assim, lá do... Você trabalhando na Brasil Luxo que eu sei que você conhece muita gente, né? Eu acho que até hoje eu também conheço muitas, é, muitos amigos seus que, que trabalhou junto com você ali na Brasil Luxo e são só figuras, né? Tem alguma história, assim? Porque me falaram que você era um dos melhores mecânicos ali da, da Brasil Luxo <risos> e que você conseguia levar dois ônibus de uma vez com uma caminhonete, é isso? Como que funciona isso?
1: Cara, porque eu era mecânico socorrista, né? Ah, ser mecânico-socorrista, então quando um carro quebrava lá no centro, qualquer lugar do, das linhas que quebrava, aí eu trazia, levava um outro ônibus, né, com, com engato, engatava o carro e trazia pra garagem, né. Inclusive, meu patrão falava, ó, eu não quero carro meio quebrado na rua, então a gente, de qualquer maneira, tinha que trazer. Rodando ou arrastado, qualquer jeito, a gente trazia pra garagem. E, e
0: como Entendeu? que você traz, assim, você o ônibus estava quebrado é. e você ia com o um carro pequeno, era aquele Toyota, né? Um Toyotinha, aquele, aquela picapezinha. E, ah. e você trazia o ônibus com a picape? Não.
1: Eu levava. Quando era um. Aí eu ia lá com a viatura pequena. Se não dasse para me trazer arrastando, eu vinha na garagem, pegava um outro ônibus e, e levava de inchado, né? A, aí
0: aguinchado, é é. nossa. E tem alguma história assim ali dentro da Brasil Luxo você como mecânico? Porque a, ali dentro para quem não sabe, é, dentro da garagem, além dos mecânicos, quem, quem que trabalha ali dentro assim? Ah, além é. do time de mecânicos, Eu sei que tem tem muita gente. Tem um lava, tem um lava jato ali dentro, né?
1: Tem o um lavador, tem tem, um... tem lavador, tem o valeta, tem muita coisa ali. Foi uma das garagens. E, inclusive, acho que foi uma das melhores garagens que eu trabalhei, viu? É? é tinha um, muito bom, meu patrão era muito bom. Né? Na, na época, quem era o
0: dono da Brasil Luxo, eu, na
1: época? Era um dos sócios, era Martins. Seu Martins? Era um português. Ah! É, era dos portugueses. Dos portugueses é. ali.
0: E agora, assim, ó, você não contou nenhuma história, mas eu lembro de uma história que eu fui lá na Brasil Luxo uma vez, eu era bem pequeno. E teve um dia do pagamento, né, que vocês recebiam, não sei se era o Vale, alguma coisa, e é. vocês ficavam lá. E eu lembro eu bem pequeno, e você falava que você era o mecânico na Brasil Luxo, e eu imaginava que você era o chefe da Brasil Luxo, né? Então chegou nesse dia do pagamento, tinha uma fila lá de funcionários, aí eu virei pro pessoal e falei assim, o meu
1: pai é o chefe aqui. Não, é porque eu, era, eu tinha um cargo de confiança, né? eu não uhum. ganhava como chefe mas era um cargo de confiança que como eu trabalhava à noite era um mecânico de confiança do patrão aí eu falava moço é assim aí é o que comanda aqui ali e tal aí você chegou e falou para turma lá é verdade que meu pai é chefe aqui <risos> é, mas... É. mas eu não eu eu... Falei, oh, moleque você me mata de vergonha viu <risos>
0: Mas eu acabei não mentindo, né? Porque você ah, era, tinha um cargo de confiança, confiança ali. Era, era. Você era um chefe ali dentro, né? Outra. Um, uma outra história que eu lembro foi uma vez que assaltaram lá Brasil Luxo. Você pode contar esse caso? Vocês ficaram tudo dentro da sala lá? Foi,
1: foi. A primeira vez que assaltou a Brasil. Tentaram assaltar Brasil Luxo. Eu tava trabalhando aí, eu, quando eu vi um pessoal estranho andando dentro da garagem, assim. Aí eu peguei, desliguei o cordão né e fiquei só olhando assim. Aí os caras foram lá pro escritório, mas aí o conferente percebeu que era um assalto, né? Aí ligou a, o alarme lá, a sirene lá e os caras saíram amigo, né? Foram embora.
0: Nossa, Da hein?
1: outra vez, pegaram nós e puseram naquela aquela fila de gente, assim, né? Eu lembro que eu saí da fila, mas eu vi que, é que ele estava olhando lá dentro do escritório, aí um bandido pegou eu pro colarinho assim, sai pra lá, rapaz, fica encostado aí no onde mais os outros, né?
0: Nossa.
1: Aí, era, sei lá, não tinha medo de nada, não, pra mim era tudo normal, e jogou eu lá encostado com os outros lá, aí tocou a sirene de novo, aí os homens saíram tudo correndo.
0: Nossa, assim, mas nisso daí já tinha lá uma meia dúzia que já tava tudo cagado essas horas, né? <risos>
1: Todos os caras saíram correndo, só foi nem que entrando debaixo dos ônibus, assim, entendeu? Ai, ai, tá. tudo... Mas foi divertido, deixei muitos amigos lá, inclusive tem o Jair, né? O Jair que mora lá no, na Zona Norte, lá no Horto Florestal. Sim. Florestal, eu queria até ver se eu encontrava esse cara, desapareceu, né? O Jair, é. amigo...
0: E, e, e depois a da Brasil Luxo, que, como que foi essa transição? Você sabe que quando entrou a Sambaíba, a Sambaíba são os mesmos donos ou entraram outros sócios?
1: A Sambaíba foi o seguinte. Quando, a Sambaíba, quando eu estava lá, era ela era em Campinas, né? Sim. Era mais revendedora de carro. Depois eu saí e de, quando eu saí e virou tudo Sambaíba, né? Veio pro Imirim tudo Sambaíba. Quando eu estava lá, ainda não era Sambaíba a Brasiluxo, uhum. era a revendedora, né? Sim. Lá em Campinas. Entendeu? E
0: quando você, quando você entrou na Luxo você foi direto morar no Lausanne ou você chegou a morar em outros lugares da Zona Norte? Né?
1: No começo eu morava no no, no Tremebé, Jardim Tremebé. Entendeu? Depois o meu patrão arrumou um lugar para mim ficar lá, na avenida, lá no Imirim. Próxima garagem.
0: Sim. Entendeu? Aí depois, como você acabou caindo ali no Lausanne e conhecendo a minha mãe? Como que foi essa... <risos> Não digo como foi a história, né? Mas como você foi parar ali no, no Lausanne?
1: No Lausanne, foi o seguinte. Tem um colega meu que arrumou uma casa pra eu morar lá, né? Ele Sim. pagava aluguel num, numa casa lá. Aí eu conheci a dona da casa, né? Uh -huh. <risos> a Vixe, filha, mania. né? A filha da dona da casa e comecei a namorar com ela e a gente se casou e hoje estamos aí já quase 40 anos.
0: Cara. E aí surgiu o Gabriel e a Gabriela. Isso é. Boa. <risos> e, e depois, assim, pô, você passou esse tempo, né? Você construiu muitas coisas ali no, no Lausanne, né? E, pô, você conheceu ali o. Ficou é desde o Bergamini até o Trimais, né? Nossa, você.
1: O Bergamini era um. Era um... Acho que um combinho ali... Quatro por quatro ali... uns dava... O bergamino... Quatro, é, quatro, o bergamino era uma quitanda... Era uma quitanda ali... Perto da padaria de seu Cardoso ali... Era uma quitandazinha... O... O e tal... Nossa... Era um... Tipo um bazinho só assim... Nossa... Né? E hoje tá... A gente se perde lá dentro... né Não,
0: se perde... E eles abriram a unidade do... Do Trimais ali na... Na Avenida Cantareira ali... Que tá é... gigante também... A unidade deles. É. E como foi? É, assim, você trabalhou esse tempo lá em São Paulo e ao mesmo tempo você comprava terra aqui na Bahia? Como que foi essa transição assim? Como que você fez Sim, tudo isso?
1: Eu agradeço muito a Brasiluxo, né? Porque quando eu ficava mais de seis anos de, de resista ali, eu fazia acordo com eles,
0: uhum.
1: pegava o dinheiro e aplicava aqui na Bahia, comprava terra. Mas não saía da empresa, só fazia o um acordo e ficava dois dias fora, registrava de novo e ó.
0: Ah, você fazia acordo com o pessoal lá? Fazia. Então você trabalhava um tempo e ia fazendo acordo para você pegar o dinheiro?
1: Pegava o dinheiro e comprava terra aqui na Bahia.
0: Ah, tipo, o dinheiro era o dinheiro
1: do, do fundo? Do fundo seria. de garantia, eles me liberavam o fundo de garantia e eu comprava terra aqui.
0: Entende, Ó, oh, galera, isso daí é só no passado, bem lá atrás, tá? Galera nova aqui, isso daí... Eu acho que não pode mais fazer isso, né? <risos> Mas essa foi sua estratégia, assim, porque sempre é. sobrava um dinheirinho, aí você ia, pegava e começava a investir aqui na Bahia. É, era assim. Minha vida foi
1: assim, né?
0: Aí, e no começo você sabia que você queria, assim? Que você queria comprar terra ou, a princípio, tipo, falar, vou comprar gado, vou investigar. Você sempre gostou de
1: gado? Sempre gostei, sempre tive um gadinho, é, Desde criança eu já tinha um boizinho, um boi meu, outro do meu pai, era o um boizinho do nosso serviço da roça. Uhum. Entendeu?
0: E, e como você conseguia conciliar assim o, as suas terras aqui na Bahia com o trabalho lá de São Paulo? Quem que, como que quem toma conta daqui? Assim, só o pessoal entender assim, como como que você tem uma fazenda com as suas criações lá dentro e você fica em outro lugar.
1: Como isso dá certo? É, tinha um irmão meu que ficava direto aqui, aí ele tomava conta pra mim, né? Sim. É, o, Nelson, o Nelson tomava conta.
0: Ah. Entendeu? Entendi, entendi. É, ele
1: que cuidava das coisas aqui.
0: Aí quando. Aí quando você se aposentou, porque eu lembro, você se aposentou num dia, no outro dia você já tava aqui na Bahia, né? Você praticamente largou a gente lá em São Paulo e veio pra cá. <risos>
1: É mesmo, eu aposentei no ano 2000, né? Aí trabalhei mais dois anos. Uhum. Foi em 2002 e eu vim embora. Entendeu? Sim. É, aí deixei vocês lá. E largou. Largou. <risos> largou a gente
0: lá em São Paulo e veio para Bahia. E quando você chegou aqui na Bahia, né? Aí nessa sua fase aqui na Bahia, né? É, aí você teve uma oportunidade de comprar alguns terrenos aqui na Bahia e tudo mais. Como que. Como que foi isso? Aqui, né? Porque você, no começo, já tinha algumas terras, mas só que agora você tá presente aqui. Como que foi? qual, qual Como foi essa diferença, né?
1: É, bem eu já tava por aqui, né? Eu ia comprando e vendendo. Eu comprava um gado e quando sobrava um dinheirinho, eu ia aplicando, entendeu? E sobrava ali, eu ia comprando terra, né? né? Abri uns pocinhos, um poço artesiano para fazer melhoramento, né? Pra Sim. Tá alguma coisa né bananeira e foi levando a vida assim
0: né entendi entendi é. aí minha mãe aparece ali atrás ali com o que que é isso mãe daqui que que é isso que que você colocou aqui aí ela traz aqui um negócio aqui escrito assim ó no final apresenta a tia Dalva como a babá de infância e hoje gerente administrativa ó que ela coloca aqui ó, ó. Como, como, como que é isso, meu? Quem é a tia Dalva, né? Explica aí quem é a tia Dalva e ela é a sua gerente administrativa aqui nas terras? Como que funciona isso? Explica isso daí.
1: Dalva é a minha irmã mais, mais velha, né? Como se fosse hoje a minha mãe, né? Foi meu papai. Ela tem uns quatro anos mais velha do que eu, né? Então ela foi, morou em São Paulo também há muito tempo. Aí se aposentou, vem embora pra cá também aí mora aqui comigo, aqui, né?
0: Ah, e fica aqui com, é, é. com você. Aí é.
1: fala que ela é minha babá. Que ela é sua gerente aqui. <risos> é. Muito bem. É.
0: E, e aqui hoje, na, na vida, aqui na... Porque aqui é, é um... Eles chamam de roça, né? Aqui, né? Na verdade, são, são várias fazendas aqui no, no sul da Bahia. E o que eu acho muito engraçado aqui, que eu vejo que é muito legal, o como que vocês fazem o comércio das coisas, né? Então, assim, vira tudo, gira tudo muito em torno é, das criações, né? Criações. Dos gados, é, né?
1: É. A gente cria, né? Tem algumas vaquinhas, quando para a gente vende os bezerros, macho, vai deixando as fêmeas, né? E vai rolando assim.
0: Ah, tá. E hoje aqui você é, trabalha com quais criações?
1: Moça, aqui eu crio de quase tudo, né? Começar por galinha, porco, gado e por aí, né? Ah,
0: e hoje que o, o comércio do gado, né? Está um comércio muito valorizado, né? É. Hoje a rouba do, do gado tá aproximadamente 300 reais, né?
1: 300 reais. Boi bom é 300 reais.
0: 300 reais. É. Explica um pouco o pessoal o que, que significa arroba. <risos> né? Porque normalmente as pessoas sempre escutam, né? Eu demorei muito tempo para entender... O que, que era arroba, né? O significado dela, qual é o, o quilo que significa... Quantos quilos que significa arroba. Explica um pouquinho como que,
1: que funciona isso. É, um arroba seria... É 15 quilos, né? 15 quilos é um arroba.
0: 15 quilos seria uma arroba uma e arroba... Mas tem, tem aquele negócio, né? Que... A arroba significa 15 quilos, mas não necessariamente são, o como eu posso explicar isso, os 15 quilos do, do, do gado, né? É. Porque tem aquilo que o, é o peso do gado vivo e o peso ah. do gado morto, né? Como que eu, eu sei que isso é muito complicado, né? Pra, eu demorei um tempo para entender como, como, como que é pesado o, o, gado o gado e o que significa essa arroba é, em dizer,
1: valores, assim. Quer dizer, peso vivo, né? Sim. Peso vivo, vamos fazer um exemplo aqui, se o boi pesa 300 quilos no balanção, aí já desconta 50%, só vai pesar 150 quilos, entendeu?
0: Então, 150 quilos, para o pessoal entender, o, o gado, ele o peso dele 100%, né? o gado, vamos dar um exemplo, o gado pesa 300 quilos, então, quando ele foi lá na balança, ele pesou 300 quilos. Ele vale somente 150 quilos. Certo. Então, 150 quilos corresponde a 10 arrobas. Então, você recebe o valor de 10 arrobas. Correto. Certo, então, certo. vamos imaginar um gado de 300 quilos, ele corresponde a um gado de 150 quilos, que 150 quilos dão 10 arrobas. Então, se for no valor certo. de hoje, que está mais ou menos cotado o arroba, então, um gado... De 300 quilos, ele vale mais ou menos 3 mil reais. Correto. Seria é isso. isso, né? É, é. E o peso do, do, do porco? Como que funciona?
1: O porco, ultimamente, está uma uma média de 170, 180 arroba. 180 arroba. É. Então, praticamente, assim, um, a metade do preço do... Não, o, boi, o porco boi. é o contrário. Se, o porco, você só tira, só tira o... O fato dele, né? Sim. O, o fato, o fígado e pesa ele inteiro. Entendeu? Tá. Aí pesa o boi
0: inteiro. O, o boi, não, o, por, o porco inteiro. É. E é, a arroba é a mesma coisa. É. A mesma... Quanto a arroba de 15 quilos. É, 15 quilos, é a mesma coisa. Entendi. É meio complicado, né? Assim, no começo, né? <risos> fala a verdade, tem gente aqui que até hoje comer, faz o, o comércio, né? Trabalha com isso e o cara não tem a menor ideia, né?
1: É, é complicado.
0: E, é. E, e o engraçado aqui é que eles sabem a rouba do boi e do porco, assim, só olhando, né? Vocês têm por base, assim, vocês olham para o boi e vocês é.
1: já sabem, né? O erro é, é mínimo, viu? O erro de quilo, de quilo. A gente olha um bolho assim e já fala, esse bolho pesa X, vamos supor, pesa 20 arroba. Sim. O erro é mínimo, pode perder por 2, 3 quilos, entendeu? Tem pessoas que falam em cima, certinho.
0: Certinho, né? Não é. Erra. Eu vi aqui, é. vocês batem, tá assim dentro do, do curral, assim, dentro da fazenda, eles batem o olho e falam: ah, esse boi tem 10 <risos> arrobas, esse boi tem 15 arrobas, esse boi tem 20 arrobas. É. Não, é incrível, né? E aquilo que você falou, é, é por pouco, né? É
1: pouco. O erra bem é por, pouco. É.
0: Erra por é. pouco. É. Meu, é muito legal. E as, as criações de galinha, né? Porque na, nas casas aqui, normalmente, eu acho incrível, porque quando chega nas casas, ela, aqui é tudo aberto, né? Tudo e as aberto. galinhas, elas ficam no seu determinado lugar. Ela não vai pro vizinho, né? Não vai pro outro lado. É, é muito engraçado. Como que funciona é. isso?
1: Ali é o seguinte, é o galo. O galo é que comanda o, o rebanho dele. É mesmo? É, o galo não deixa a galinha do, do, do vizinho vindo no, no, no outro vizinho. Entendeu? Um canto de lá, de cá e não deixa as galinhas. Ah,
0: então são os galos que é, que fazem mais ou menos essa divisão. É, eles galos. que organizam isso? É o
1: galo que faz isso.
0: Então quer dizer que não tem galinheiro sem galo, é isso?
1: Não tem. Tem que ter o galo. É o chefe, né?
0: Ah, entendi. <risos> e, eu vi... é e, e, e quantos galos que ficam mais ou menos
1: assim? Que eu vi que assim tem muita galinha e galo é bem pouquinho, né? Tem... É, não pode ter muito, que eles brigam muito. né Você tem que ter no máximo três galos, né? Sim. Três galos só. Ah, Dependendo eu... do grupo de galinha que você tem, né? Sim, sim. É. E outra coisa, por que, é que as galinhas elas dormem em cima das árvores? Ah, proteção, né? Galinha é uma ave, né? Gosta de dormir em cima das árvores, né? É porque de noite, assim, pode vir algum, é, algum animal. É, veio gato, veio raposa, cachorro também pega, né? É mesmo? Pega, pega. Nossa, eu, eu, esses é. dias eu fiquei olhando, né? Eu
0: sempre reparei isso, mas só que eu nunca... Saber. Eu falei assim, ah, as galinhas dormem nas árvores, né? Mas eu não entendi assim, o porquê. Daí esses dias eu tava ali, daí é, é. eu perguntei pra você. E é muito engraçado, né? Elas ficam em cima das árvores ali. É tipo assim, claro, que é. é óbvio, né? Elas não vão dormir no chão, porque à noite vem raposa, né? Vem é, outros é, raposa, tipos de bicho. É, então, cachorro. é uma forma delas se protegerem, né? É, Ficar... Ficar ali em cima. E aqui como que funciona, pai, a parte... Porque assim, eu sei, em cada terreno, em cada casa aqui, é tudo dividido. Porque como aqui são... Normalmente os terrenos aqui são de quantos hectares?
1: Ah, é isso aqui é onde o Tomás está morando? Não, o... a maioria
0: assim dos terrenos,
1: porque é, é para cima de 15
0: hectares, né?
1: É, não, tem pessoas que têm terreno de 5 hectares, outro tem de 100, varia muito, né?
0: É, e o, o que eu acho engraçado é, assim, é o formato que vocês sabem, claro que hoje em dia... Tem os cercados que vocês fazem, né? Uhum. É, para saber assim, qual, onde fica a sua terra e onde é a terra dos outros. Claro que aqui onde você mora você sabe, mas tem alguns terrenos que são terrenos gigantescos. assim Tem terreno de 20 hectares aqui, né? Uhum. Eu não vou fazer a conta de hectare, que eu sei que é uma conta bem complicada. Uma vez eu tentei fazer <risos> a conta de hectare. Quem souber a conta de hectare, fala aí pra gente. Que tem, é, mas é uma proporção gigantesca. Um terreno uhum. de 20 hectares são muitos terrenos. É, é uma metragem gigantesca. É, e, e como vocês sabem, assim, que essa daqui é minha terra e essa daqui não é minha terra? Como que funciona tudo isso?
1: É, é porque os terrenos todos são cercados, né? Sim. Tudo é cercado de aramo, né? Uh -huh. Tudo, é, é, Outros já tem os corredores, né? Corredor, tem estrada, tudo dividido, né? Sim. É, e antigamente não precisava nem documento. O cara só falava aqui, o, o documento é o... É o, o bigode. Meu bigode né? Tirava o bigode assim é. e falava, esse daqui
0: é o meu documento, o bigode. <risos> é. <risos> ah, mas é. E voltando, saindo um pouquinho aqui da, da Bahia e voltando lá para São Paulo, lá na Zona Norte, né? Eu sei que, que você e a mãe sempre é, deu uma educação assim, muito bacana para a gente, né? Nós estudamos. No SAA, no VIP, aqui na, na Zona Norte, né? E eu lembro que você reclamava muito, né? Porque era, até hoje o SAA ainda não existe, o VIP... Sabia que o Sa ele, ele não existe mais?
1: É, parou? Fechou ele,
0: ali? ele fechou Ele fechou. O SAA Nossa, fechou o prédio. Era. E... Mas era uma escola super conceituada ali na Zona Norte, né? O SAA. Era. E eu lembro que, putz, mano, a gente estudou desde pequeno no Sa Gabriel estudou uma época no Marilac. Marilac depois foi. nós fomos para o VIP, né? É. É, e eu lembro que você reclamava muito né do, do, dos valores do, do SAA. Como que era essa discussão, assim, com a mãe? Porque a mãe que falava, não, eles
1: vão estudar nessa escola aqui. Não tem problema. É, porque na época a gente, você viu, o salário de mecânico é um salário... Médio, baixo, né? Era muito alto. Sim. E pra mim, como eu estava construindo, né? Construindo, pagando escola, duas escolas particulares. E pesava, né? Sim. Então não era fácil, não. viu? E o trabalho de eu ia levar vocês na escola e buscar. Sua mãe trabalhava fora. E eu que chegava em casa, eu tinha que dar o lanche de vocês. E tinha que dormir para ir trabalhar, né? É, porque você... traz, é verdade. Ainda como mecânico, você
0: trabalhava à noite, né? Trabalhava, você não trabalhava à
1: noite. De... E durante o dia eu tava construindo as casas, né? As casinhas, ainda tinha que tirar uma hora para levar vocês na escola e buscar. Então era corrido demais. Chegar é. no, no dia do pagamento, meu Deus, tá, pagava uma prestação e daí a outra chegando, entendeu?
0: Eu lembro que era meu, em torno de 400 reais naquela época o, o sa né? Eu lembro é, um, era... uma vez assim que, não sei se foi a mãe que falou, eu ouvi o, o, o boleto. Já era uma escola cara, era, né? Era cara, é. 400 pau para aquela época, putz, era um, era um
1: valor bem puxado, assim, né? forte que eu fazia muito hora extra, né? Eu uhum. ganhava quase dois salários do, dos outros mecânicos. Só eu, de hora, extra, só né, que de hora fazia, extra que você fazia? Só de hora extra. Que
0: você fazia?
1: É, e ainda você era um mecânico de
0: confiança, né?
1: <risos> eu, eu, eu tinha hora para pegar no serviço, mas para sair não tinha hora, não.
0: Não tinha? Às não vezes tinha.
1: o meu horário era... 8 horas, 10 horas que eu tava chegando em casa.
0: Nossa senhora. E aí eu vou e reprovo a, a quinta série lá no SAA, né? Meu eu... Deus. <risos> Você lembra disso? <risos> Eu reprovei aqui quinta Deus série. Deus. Eu reprovei aqui tá série do saa. Eu reprovei quase em todas as matérias. Eu passei só em educação física e em educação ah, artística. Ali me arrasou, viu? Quando quando eu descobri que eu reprovei, eu nem fui para casa. O meu tio ele tra... ele ele tinha ele era camelô ali em Santana na Voluntários da Pátria. E eu lembro quando eu descobri que eu reprovei. Eu cheguei no meu tio e falei, ô tio, você não tá precisando de um ajudante aí, não? Era final do ano. Aí meu tio Tô, eu lembro que eu fiquei no final do ano inteiro, eu ficava até a noite, como meu pai trabalhava à noite, então eu trabalhava o dia inteiro com meu tio lá em Santana, como camelô, então o meu primeiro emprego, o meu primeiro emprego foi como camelô ali em Santana. Eu, eu comecei a ajudar ele na Leite de Moraes, depois ele foi. Pra... pra voluntários da pátria ali. É. Aí eu ficava lá com o meu tio, e quando eu voltava, às vezes eu dormia na casa da minha avó, só pra não encontrar meu pai, que eu sabia que eu tomava <risos> com uma coça, né? Eu fiquei quase um mês assim sem encontrar ele, porque ele trabalhava à noite, eu chegava à noite em casa, e de manhã eu já vazava, e ele nem me encontrava.
1: Meu Deus, nossa senhora, Marana, que foi duro aquela época lá,
0: eu tornar, repetir tudo de
1: novo, né?
0: É, e o mais legal é que depois que a mãe, eu saí do Saá e a mãe me colocou no Gastão Montinho. Eu fui estudar no Gastão. Eu chegava em casa, assim, era aquela época do leve leite. Eu chegava em casa com os leites, assim, você lembra? Era eu, eu só ia pra escola pra buscar o leite, assim, ó. Eu chegava em casa com os dois negócios, assim, de leve leite aqui, assim. Nossa, assim, ali fazia doce de leite com aquilo. Aí eu estudei um ano no Gastão e depois eu voltei pro Saá de novo. E depois eu voltei pro SAA. é. É, foi é uma, eu falo, é uma história muito grande que tem eu ali na Zona Norte, vida, né?
1: História é,
0: muito uma grande, história. muito grande. E é por isso que eu falo que eu sou muito agradecido à Zona Norte de São Paulo, porque ali dentro da Zona Norte eu putz, praticamente eu eu vivi dentro da Zona Norte, mas a Zona Norte também me deu a oportunidade de conhecer é. o mundo inteiro, né? É. Porque veio, olha é. que engraçado, você é. saiu aqui da Bahia, caiu ali na Zona Norte. A mãe também é da Zona Norte e até hoje ela trabalha na Zona Norte. Eu tive a oportunidade de jogar bola ali no clube do Lausanne é. e, e ir para a Europa. Né? Então, pô, eu fui muito bairrista, mas só que ao mesmo tempo a Zona Norte ela deu essa oportunidade de conhecer o mundo inteiro. Depois, na escola... É, na Heisei também deu oportunidade para ir conhecer o Japão, para ir conhecer a Argentina. Então eu sou muito grato à Zona Norte e por isso desse podcast aqui, dessas entrevistas com pessoas que nasceram ou fizeram uma parte da sua história ali na Zona Norte de São Paulo. Porque tem muita gente bacana assim como você que dessa essa oportunidade de fazer essa entrevista aqui não bairrista aqui na, na Bahia mas com histórias muito bacanas de pessoas aqui da Zona Norte de São Paulo. Beleza. Beleza? Agradeço, Beleza. então, a essa super entrevista, abrir espaço aqui na sua <risos> plantação de palma, nesse cenário maravilhoso, com Beleza. esse sol aqui na cara logo de manhã. E ficamos aqui. Valeu, pai. Valeu. Ah, nesse tempo de pandemia a gente dá soquinho assim oh, e tomar um cafezinho tomar um cafezinho agora é. e você que assistiu a essa entrevista pelo YouTube então deixa os seus comentários aí o que você achou se tem alguma é, alguma pergunta e você que está assistindo pelo algum algum stream de áudio Spotify Google Podcast Apple Podcast deixa os seus comentários também beleza valeu então muito obrigado até o próximo episódio
1: valeu